0: Pega o... Bom, vai começar, vai aparecer aqui Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão Este é o podcast Acessando Lucília Que você ouve e assiste todas as terças-feiras A partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre Pelos canais do Facebook e do Youtube Fique com a gente. Olá, boa, boa noite. É, esse é o podcast Acessando Lucília. E eu sou uma jornalista, Lucília Anchado, mulher com deficiência. Tenho 62 anos. É, meu cabelo é castanho, escuro. Eu tenho nariz fino, boca fina. Eu estou com óculos de aro dourado, uma blusa vinho... E tem uma, uma, um brinco também vinho. E estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece aqui no vídeo. Bem, então, hoje, dia 18... 18, não, hoje é 16. Já estou tô, já tô, é, antecipando a data, né? No dia 18 de maio, foi instituído pela Lei 9.970 de 2000, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescente. Essa data ela foi escolhida devido a um emblemático assassinato e trágico, né, podemos dizer, da menina Araceli Crespo. Que, na época, ela tinha oito anos, ela foi estuprada e morta por jovens de classe média, isso lá em 1973, em Vitória, no Espírito Santo. Um crime impressionantemente até hoje impune. Né? Então, como prevenir, reconhecer e agir Contra os abusos e violência sexual contra nossas crianças e jovens Esse é o tema do nosso programa de hoje Que recebe a doutora Ana Cláudia Brandão né? que, está, que está aqui conosco a Ana Cláudia, Ela é médica do Centro de Especialidades Pediátricas do Hospital Alberto Einstein de São Paulo Ela é presidente do Núcleo de Estudos sobre a Criança e Adolescente com a Deficiência Da Sociedade de Pediatria de São Paulo membro do Comitê Técnico-Científico da Federação Brasileira de Associações de Síndrome de Down e colaboradora do projeto Eu Me Protejo, que foi criado para que as crianças, com ou sem deficiência, aprendam que seus corpos são seus e devem ser respeitados. É, Ana Cláudia, muito obrigada por aceitar o convite, estar aqui discutindo esse tema tão importante, né, nesse maio laranja, né? Que é de alerta, né? Então, eu queria que você se descrevesse para a gente começar né, a falar sobre esse assunto é, tão relevante e tão importante na atualidade. Eu que agradeço o convite,
1: Lucília. Então, eu faço parte, né, do, do, do coletivo ainda, do grupo Eu Me Protejo. Então, por isso que eu estou aqui para a gente falar desse tema tão importante, nesse mês de lembrança, né, dessa, desses crimes. É, horrorosos aí que acontecem com nossas crianças e adolescentes. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho na altura, um pouco acima do ombro, uso um óculos com moldura preta, estou usando maquiagem, um brinco dourado, estou com uma camiseta branca que eu vou levantar para mostrar, porque eu estou com a camiseta do projeto Eu Me Protejo, que a gente tem aqui a nossa menininha com o sinal né? com a mão de pare, basta, chega. E atrás de mim tem uma parede branca com uma série aí de quadros, principalmente de, com fotos em preto e branco.
0: Beleza. Doutora Ana Cláudia, o Brasil registra 673 casos de violência contra as crianças de até 6 anos por dia, ou seja, 28 a cada hora. Né? 84% dessas agressões... Tem pais, padraços, madraças, ou avó como suspeitos. Né? Segundo dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, é, que representa essa, é, esses dados são da, da, do Ministério dos Direitos Humanos. Então, eu pergunto para a senhora, o que, que representa essa data nacional para o combate ao abuso e exploração sexual das crianças e adolescentes? Essa data, esse mês em particular, ele serve
1: para nos lembrar né, da importância de se falar desse assunto, né, Lucília? Você falou alguns, alguns números aí, e os números são assustadores. Né? A hum. gente tem, por exemplo, vou falar mais alguns, a gente tem, Me por falou. exemplo, é, que quatro meninas com menos de 13 anos são violentadas por hora no nosso país. Né? A gente tem que, em relação ao gênero dessas crianças e adolescentes que sofrem violência, 80% são meninas, mais ou menos. A gente tem uma variação, obviamente, de cada estatística, dependendo de cada instituto, mas 80% são meninas, 20% são meninos. Né? Um pouco mais de 50% dessa violência contra as crianças são em crianças de 1 a 5 anos. Hum, se a gente for falar em criança com deficiência, que é uma outra população também vulnerável por ser criança e mais vulnerável por ser mais criança vulnerável. com deficiência, um terço das crianças e adolescentes com violência com, com deficiência sofrem alguma violência até os 18 anos. Então a gente tá falando e assim, e os números, por exemplo, no Disque Denúncia. 70% dos casos é, registrados de violência sexual são de crianças e adolescentes. Então, assim, são números estarrecedores, números que carregam uma perversidade aí e que a gente precisa se mexer. Né? então a gente está falando de um 18 de maio, de um crime horroroso, né, de uma data que faz menção a um crime horroroso de Araceli que aconteceu há 50 anos, né? Você está falando aí que aconteceu em 1973.
0: Eu não tinha me dado conta que já se passaram 50 anos. Pois é. Não era criança, foi... eu lembro, eu lembro dela, né? foi tão impactante, né? Exatamente.
1: Então assim, o, o 18 de maio, o maio laranja, ele traz essa lembrança ele nos provoca né, a, 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 a falar mais desse assunto durante o mês, mas é um assunto que a gente precisa falar durante o ano todo. Então, acho que o Maio Laranja pode nos lembrar desse assunto e a gente tem que bater na tecla que esse assunto deve ser falado o ano todo, porque as nossas crianças precisam ser... Prioridade nos nossos cuidados, né? E a gente precisa de políticas públicas para que a gente possa fazer a proteção adequada dessas crianças e adolescentes, porque, obviamente, que todo o processo de denúncia, de acolhimento, de resolução desses crimes precisam ser bem estabelecidos, precisam funcionar, então, toda essa rede jurídica precisa funcionar, a rede de acolhimento com psicólogas, assistentes sociais, tudo isso precisa funcionar, só que a gente precisa, não que seja mais importante, mas essa rede ela pode ser menos utilizada até se a gente fazer a prevenção adequada. Né? Porque a prevenção, o que a gente fala lá no nosso projeto, no Eu Me Protejo, é que a prevenção só é eficaz quando a violência não acontece então se a gente tiver uma política de informação se a gente tiver informações nas escolas se a gente tiver familiares comprometidos com essa educação para a proteção do corpo certamente a gente vai ter uma realidade melhor e vamos estar fazendo o que é o nosso papel que é de proteger
0: as nossas crianças é, Ana Cláudia, você falou aí das políticas públicas e a gente sabe que, apesar de alguns esforços, né, é, ainda é, são muito, é, elas ainda são ou, in, ou inexistem ou são ainda ineficazes. Né? Nesse sentido, qual a importância, por exemplo, de uma iniciativa como o projeto Eu Me Protejo? Eu queria que você falasse o que é o Me Protejo, quais Sim. são as principais ações né, e como ele, ele caminha paralelo, né, junto com com as iniciativas públicas, né, para que a gente tenha um, um cenário menos impressionante como esse que você traçou e esses números que chocam, né exatamente é,
1: o, o eu me protejo ele caminha né, nessa direção do desejo de proteger as crianças né? esse valor das políticas públicas existem algumas existem mas elas não são eficazes porque né, não são cumpridas outras precisam ainda ser criadas e o eu me protejo ele é criado é, alguns anos atrás aproximadamente uh, cinco, quatro cinco anos por uma jornalista chamada Patrícia Almeida, é, que tem uma filha com deficiência, com síndrome de Down, e que se viu naquela necessidade né, é, de proteger essa filha é, de uh, situações que podia, poderiam ocorrer, situações de violência, porque ela é uma menina com deficiência intelectual que tem uma questão complexa de comunicação. Então, Patrícia elaborou um livrinho é, com informações que considerou importantes Que a, a filha soubesse E apresentou numa associação lá em Brasília Que é onde ela mora E estava assistindo uma psicóloga E achou aquele material maravilhoso Ela falou, nossa, a gente precisa utilizar isso Então foi ali uh, as autoras iniciais uh, A Patrícia Almeida e a Neuza Maria Que é essa psicóloga elaboraram ali um esboço dessa, dessas informações, dessas cartilhas, e convocaram uma série de profissionais que poderiam estar interessados e entrar nesse projeto. Então, assim, o Me Protejo, ela ah, foi idealizado ali por Patrícia e Neuza, mas a gente tem uma equipe, dos mais variados profissionais, temos delegadas, policiais, psicólogas, assistentes sociais, professoras, educadoras, eu que sou pediatra, né? Então assim das mais varia variadas profissões e a gente contribuiu para a elaboração de um de uma cartilha, de um livrinho, de material para que pudesse ser uh, utilizado pelas famílias, nas igrejas, nas escolas, em qualquer local onde existem crianças e que as crianças devem ser protegidas, com a intenção exatamente disso, de trazer Uh, informação que as crianças possam uh, aprender a proteger o seu corpo e entender que os, o corpinho delas é só delas e que ninguém deve tocá-las, né? A gente vai falar aí do que que as crianças precisam saber, que é o conteúdo uh, do nosso do, do, da, da nossa cartilha, é porque existe ainda muito tabu, né, Lucília, em relação a esse tipo de conversa. É, das famílias conversarem é, ou de qualquer às vezes até outros é, setores aí de onde as, as crianças é, frequentam é, e quando a gente vê quando a gente falou esse dado de que é, por volta de, dependendo também do instituto que está elaborando os dados por volta de 70 até 90% dos casos de violência contra a criança violência sexual ou abuso sexual, como a gente quiser Nomear acontecem dentro da casa, né, da criança e que mais de 70% das vezes o agressor é um familiar ou uma pessoa conhecida da criança. A gente consegue entender que esse tipo de conversa não pode estar só na família, né, porque. Às vezes, ali na família é que está esse abusador, esse agressor, e ele ou ela não tem interesse em que essa criança tenha esse tipo de informação. Por isso que a gente insiste muito que esse, esses projetos e essas uh, ações precisam também estar nas escolas, né? porque o outro local em que a criança passa muito tempo além da sua própria casa, também é na escola. E se a gente imaginar que o abusador está dentro ali da residência, a escola certamente pode ser um espaço onde essa criança possa contar, possa aprender, possa ser informada é, e reconhecer até que ela está sendo abusada e contar para o seu professor, orientadora ou qualquer profissional que esteja ali nesse ambiente escolar.
0: E a escola, ela tem que caminhar como uma parceira, né? É, é, denunciando também, estando atenta, né? É, o, o Ana Cláudia. E como é que deve ser essa escuta? A criança que que supõe se ou, ou que ela tenha sido abusada, né? Como é que a gente pode identificar sinais de que essa criança está sofrendo um abuso? Né? Uhum. E também como é que essa escuta com a criança, porque às vezes é, a gente sabe que as pessoas, alguns familiares, na boa intenção, é, acabam induzindo. Foi fulano? Foi beltrano? Então, assim como fazer essa escuta né? é, de uma maneira mais leve? Né? Como é Sim. que levar esse processo, né? que não, também não seja traumático? A gente sabe, por exemplo, que muitos abusadores foram abusados na sua infância, né? É. São muito traumas também que carregam, né? Como é que a gente evitar esse cenário, né, Cláudia? Então, na verdade, assim, é... primeira coisa né, que você me
1: perguntou, como reconhecer, né? É... Então, assim, as crianças, normalmente, ou os adolescentes, elas têm mudança de comportamento, né, Lucia? Então, assim, das, dos mais variados, então você pode ter uma criança que ficou mais introspectiva, né? ou uma criança que ficou mais exibicionista ou exibida. Então, você consegue perceber alterações de comportamento. Você consegue Muitas crianças, por exemplo, podem ter alterações do sono. Então, crianças que dormem mais ou crianças que não estão dormindo, que estão tá com o sono alterado, que acordam com aquela olheira porque o sono está completamente modificado, porque ela está... Uh, vivendo essa situação. A gente pode ter mudança de vocabulário, por exemplo, então, de crianças que começam a falar palavrões, que, que não era que, né, do hábito dessa criança. Uhum. A gente pode ter criança que volta a fazer xixi na cama. A gente pode ter criança que se agride ou, sei lá, por exemplo, arranca cabelo uh, ou se machuca. Uh, claro, assim, que... Todos esses comportamentos que eu falei podem existir outras causas, né? Não, nem sempre é uma questão de que a criança está sofrendo alguma violência. Mas o familiar, o, o, o adulto, né? O adulto que tem responsabilidade so, sobre essa criança, que seja algumas pessoas da família ou da própria escola, eles conseguem identificar esse tipo de comportamento, né? Uh, e... Uh, entender e, e perguntar e conversar com essas crianças né uh, em relação à escuta existe toda uma orientação né Lucília eu não tenho uma a formação adequada por exemplo para fazer uma escuta especializada porque as pessoas uhum. que têm elas precisam ser capacitadas para isso mas assim o que a gente pode dizer é que a orientação é que seja uma escuta livre, né? sem intervenções, sem ficar perguntando, assim, intervindo ou direcionando algum tipo da, da, do relato da criança. A gente tem que deixar a criança falar e também uh, as escutas uh, e esse pedido para a criança relatar não deve ser repetido, da criança vivenciar né, ou de lembrar aquelas situações, aquela situação muitas vezes. Então, quando acontece a denúncia, geralmente é agendado aí uma conversa com essa criança, com um o profissional que seja capacitado para fazer essa escuta especializada, né? Então, existe toda uma orientação para que isso aconteça. Uh, qual que foi a outra pergunta? Não, não me lembro
0: aqui, Lucília. O Acho que era sobre a escuta, né? E, e também assim é, é, a, a, o abuso a violência seja ps, psicológica sexual Sim. ela deixa ela deixa traumas né deixa marcas que muitas marcas e muitos abusadores foram abusados né foram e é comum é
1: uma é uma uma coisa que uh, uh, a literatura mostra que muitos abusadores foram abusados é, na infância, mas também a gente não pode dizer que todo mundo que foi abusado vai virar um, é um abusador em potencial, né? Isso não é não é verdade. Mas assim, quando a gente faz o trabalho de prevenção, que é o conhecimento do corpo, e quando a gente faz o trabalho de educação para proteger o próprio corpo, a gente também está pre fazendo prevenção é, de futuros de futuras pessoas violentas, de futuras é, abusadoras, porque quando a gente aprende a respeitar o nosso próprio corpo, a gente também está aprendendo a respeitar o corpo do outro. Né? Então, é, todo esse trabalho de educação, que é tão importante, também tem essa função de você uh, educar e de você uh, fazer com que essas crianças e adolescentes aprendam a respeitar o corpo do outro, também evitando esses essas situações de que possam é, se tornar pessoas violentas e a, a, é, e praticar o abuso mais tarde, né, na sua vida
0: adulta. É, e a gente também não pode esperar que chega um caso extremo, né, para tomar alguma providência, né. É preciso é, acabar com essa naturalização da de que a violência contra a criança, né. É, então, a gente tem urgência da adoção de programas voltados para a formação também. A gente falou da escola, a gente falou de projetos como o Eu Me Protejo, mas também acho que a formação de profissionais, como a senhora falou, do país, de capacitar para os profissionais para combater essa violência. De que forma que pode ser feito isso? O Eu Me Protejo faz um pouco isso, esse Exatamente. De capacitar. Como é que as escolas podem procurar o projeto? Exatamente. Como a gente pode tornar, né, essa, popularizar, democratizar o acesso uhum. ao que e outros projetos nessa linha? É o que a gente tem procurado fazer,
1: né, Lucília? Porque assim, nós temos membros ali do nosso grupo, do Brasil inteiro, e está crescendo, cada dia a gente tem mais pessoas conhecendo o nosso projeto e pedindo para ser um dos colaboradores colaboradores, justamente para é, compartilhar uh, e para espalhar né uh, esse tipo de, de ação. E a gente tem um site onde nós Pois temos... é, a gente, já
0: colocou, a gente colocou agora na tela aí, tá, um o site, né? É, você pode ler aí para a gente, falar no site? É o www.eumeprotejo.com.
1: Esse é o nosso site, e lá vocês... As pessoas encontram muitas informações, então todos esses números aqui que eu falei das estatísticas também estão lá. A gente tem uma sessão bastante interessante de mitos e verdades, porque, assim, muitas famílias acham que ah, isso não acontece na minha família, é, e a gente sabe que a maioria dos abusos é intrafamiliar. Muitas famílias acham, ah, mas eu não deixo meus filhos com estranhos a gente sabe que na maioria das vezes são pessoas conhecidas a gente sabe, algumas famílias falam ah, minha filha meus filhos ainda não têm idade para falar desse assunto a gente existe sabe
0: idade, que... Existe idade para falar sobre
1: esse assunto ana claudia então crianças muito pequenas podem ser ensinadas sobre essa proteção. Então, assim, eu vejo crianças de dois, dois anos e meio sendo ensinadas, por exemplo, é, cantando musiquinha de cabeça, tronco, joelho e pé, né? Para identificar algumas partes do corpo. Então, se a criança aprende que isso é mão, né? Que isso é cabeça, nariz, por que, que ela não pode aprender o nome das partes íntimas? E a gente ensinar que partes íntimas devem ser protegidas. Então, a criança, o menino, a menina, precisa saber que a mama, o bumbum e o órgão genital, então, nos meninos, o pênis, nas meninas, a vulva, são partes íntimas. né? Eles precisam saber que boca... A gente fala na cartilha que as partes íntimas geralmente estão cobertas pelos tops, ou pela calcinha, ou pela cueca. Né? Uh, pelo biquíni, uh, mas a boca, por exemplo, que é uma parte do corpo que não está coberta, também é uma parte íntima que a gente deve proteger. Né? E a mão, apesar de não ser uma parte íntima, é uma parte do nosso corpo que também pode ser usada Uh, quando acontecem algumas situações de abuso. Então, assim, essas partes íntimas, as partes do corpo, elas podem ser ensinadas desde muito pequenos, o nome, e a gente precisa ensinar o um nome adequado, e podemos já ensinar o quão importante é a proteção dessas partes. A gente não precisa falar, uh, por exemplo, o termo violência sexual, abuso sexual, a gente não precisa usar a palavra sexual ou sexo. Na nossa cartilha, essa palavra não aparece, justamente porque muitas famílias acabam confundindo a educação para proteção do corpo com educação sexual. A gente não é está falando. Cima, né? Isso, é, isso gente... é muito importante pontuar. Exatamente. A gente não está falando de educação sexual. A gente está falando de proteção do corpo e prevenção de violência, né? Então, assim, é um direito das crianças saber as partes do corpo, né? É um direito das crianças delas entenderem que aquele corpo é só delas e que ninguém pode tocar, é um direito das crianças, ou um, assim, elas precisam saber que uh, ela precisa se orgulhar do próprio corpo. Então, na cartilha também, Lucília, a gente tem uma diversidade de corpos, né? Tem crianças com deficiência, tem crianças é, em cadeiras de roda, tem um dos garotinhos das ilustrações, tem um olho mais puxadinho, assim, que é um menino com síndrome de Down. Uh, no site, a gente também tem um livro maior, e lá tem mais ainda essa questão da diversidade de corpos com crianças que não tem uma perna, que não tem um braço, justamente para as crianças entenderem e estarem representadas lá, e de que elas precisam se orgulhar do seu corpo. A gente também tem diversidade é, de, de, de gênero e também de raça na, na nossa né, com pretos, brancos, é, cabelos loiros, cabelos cacheados, cabelos lisos, então todas as crianças estão ali. É, representadas para se reconhecerem né? as crianças elas precisam saber uh, em quem ela pode confiar e essa pessoa que ela confia pode ajudá-la em algumas questões com o corpo dela que ela ainda tenha dificuldade, por exemplo como tomar banho ou ir ao banheiro né? até ela ter uma autonomia as crianças precisam saber, por exemplo que quando ela vai ao médico o médico pode examiná-la mas ele também não pode tocar nas partes íntimas. E, idealmente, se for examinar a parte íntima, precisa pedir autorização para a criança, né? e essa criança precisa sempre estar acompanhada com o seu adulto de confiança dela, né? em qualquer procedimento que ela vá precisar mostrar esse corpo. A criança ela precisa saber que ninguém pode bater nela, né? Uh, a criança precisa aprender que ela precisa respeitar o corpo do outro, ela precisa reconhecer situações de perigo. Então, assim ok, a gente vai ensinar as partes íntimas, mas na cartilha a gente também ensina situações que ela reconheça como podem ser situações de perigo. Por exemplo, se, eu entro no, se ela entra no banheiro e um adulto entra atrás dela, se alguém pede para fotografar o corpo dela, né, uh, outros exemplos, uh, na internet, né, a internet a gente sabe que é um ambiente que acontece muito, muitas situações de violência, a criança precisa ser ensinada e assim, e por isso, a, a usar a, esse ambiente é, virtual e, obviamente, Crianças e até adolescentes precisam ser supervisionados nisso. As crianças estão muito soltas nas redes sociais e na internet. E
0: qual seria, Olá. Ana Cláudia, é, assim, uma pontuação para os pais que estão assistindo nesse momento né, em relação às redes sociais? Qual o termômetro né, de medir e de controlar esse acesso então, a Sociedade
1: Brasileira de Pediatria, mesmo Lucília, ela tem um documento que é acessível a todas as famílias, que lá está escrito, por exemplo, é, o tempo de tela adequado para cada faixa etária, reforça muito a necessidade da supervisão, né? Então, assim, uhum. é, é uma ilusão os pais acharem que eles podem proteger as crianças as crianças precisam aprender a se proteger e acho que esse é o papel aqui do, do nosso projeto do eu me protejo então as redes sociais elas precisam de supervisão né as telas precisam de supervisão o tipo de jogo o tipo de rede social que tá entrando com quem tá conversando os pais precisam saber né? Uh, não dá ah, mas a minha filha não não isso acontece né Muitas famílias, outro mito que a gente é, aponta lá na, na, no nosso site é que as famílias acham que isso não vai acontecer é, na nossa família. Acontece sim não tem o, o abuso, ele não tem uh, nível social, nível de educação, é bairro, país cidade ele é universal ele pode acontecer em qualquer família e isso é muito importante que as famílias estejam cientes e na rede social é um ambiente que acontecem muitas possibilidades de abuso é porque assim a violência nem sempre deixa marcas, né? Quando a gente está falando aqui de. Marcas violência...
0: aparentes, às vezes, né?
1: Exatamente. Deixa marcas aparentes. Marcas, né? marcas físicas, eu estou dizendo. Exatamente. É. Né? Então, assim, a violência pode acontecer aqui na tela, né? Pode, ela pode ser filmada, ela pode ser fotografada. A criança, por exemplo, quando, quando não é, é algo presencial, não, sem ser internet, a criança pode, pode ser, o abusador pode pedir para a criança colocar a boca em determinado órgão. Isso não vai deixar marca. Né? Então, assim, são situações que não vai ter registro físico. Então, por isso que a gente precisa estar muito atento nas questões de comportamento das crianças para poder perceber né, e para poder perguntar e validar aquilo que a criança nos conta. Isso é muito importante. E daí tem toda essa questão da escuta especializada. Então, uma vez que é sabido, precisa procurar ou conselho tutelar, delegacias... É, alguma vara da infância ou da juventude, onde possa ter essa orientação né, legal de que quando a situação uh, acontece ou tem suspeita, é importante isso também. A gente não precisa, nós, da família ou da escola, ter certeza de aquela, que aquela situação está acontecendo. Se a gente tem uma suspeita, a gente tem a obrigação de levar essa conversa adiante para realmente esclarecer o que está acontecendo, porque nós precisamos, nosso papel fundamental é
0: proteger as crianças. Muito bom. Ana Cláudia, a gente vai fazer um intervalo rapidinho para falar da rádio, que é uma iniciativa da classe trabalhadora, é uma rádio sem fins lucrativos e que também sobrevive de, de doações. né? E, e, na volta, a gente vai passar um videozinho do projeto e continuar esse papo, quem quiser comentar, compartilhar, é, nosso, nosso endereço no YouTube é acessando o Cília 5059, depois também o nosso programa fica disponível nas plataformas de tocadores de podcast, como Spotify, Google Podcast, e quem quiser fazer pergunta também para a doutora Ana Cláudia, a oportunidade é essa, a gente volta já já. Fique com a gente. Voltamos, então, a conversar com a doutora Ana Cláudia sobre a violência sexual contra nossas crianças e adolescentes. A doutora Ana Cláudia, aqui representando hoje o projeto Eu Protejo, né? e também é, como da sociedade de pediatria e todo o trabalho da doutora Ana Cláudia. Vamos ouvir, então, vamos ver e ouvir, doutora Ana Cláudia, é, um pouquinho sobre o projeto eu Me Protejo e o videozinho Eu Amo o Meu Corpinho. Eu Começando eu com várias ilustrações de crianças com indefinidos. Eu amo o meu corpinho, meu. ele é
2: meu. Eu não encosto em quem não conheço, eu grito bem alto. Dos de criança
0: mãe, no colo de adulto! show ah, Sai pra lá! Uma mãozinha no meu copinho, e agora um casal! Ninguém pode tocar! De xô show! Sai! Pra lá,
2: porque no meu rio ninguém pode tocar!
0: Mais uma vibração aqui. Meninas próximas do eu amo meu corpinho. Agora uma menina na cadeira de é meu, Eu não encosto
1: em quem não conheço. Eu grito bem alto se tocar. Mais ilustrações de
0: adultos e crianças, ah, né? Ah, dos transtornos Sai correr, pra ninguém lá Meu 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 corpinho
2: Ninguém pode meu
0: Xô, 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 sai pra
2: lá Porque no meu corpinho
0: ninguém pode
2: tocar.
0: Muito bom, e tá aí o site do meu protejo, né? E xô, xô, no meu corpinho ninguém pode tocar né? é, Que frase toque, né? Exatamente, Lucília é, naquela,
1: naquela sequência que eu falei Do que as crianças precisam saber Essa questão também é importante, né? De que se ela perceber uma situação é, de violência ou algo que não está agradando, ela tem que fazer o sinal de pare, né? Mão aqui. Mãozinha é, da bonequinha. É, dizer não, sai de perto, gritar, pedir socorro. E, importante, contar para o seu para sua referência de adulto de confiança,
0: né? Porque ela tem que ter essa referência... Tem aí, é... ó, apareceu aí, a professora, Isso, a doutora apareceu. Ana, pode descrever pode para aí, para os nossos ouvintes que não enxergam, Sim. a ilustração? A ilustração é a, é a nossa mascote, né, do Eu Me
1: Protejo, é uma menina negra é, que tem por, aí por volta, acho que de oito, nove anos, né, pela carinha dela, ela usa um vestido amarelo, com um girassol, uma florzinha amarela no, no peito da, da, do vestido, e faz um sinal com a mão estendida para frente, num sinal de pare, né? de basta, de chega. Em volta dela tem várias folhinhas coloridas, cada uma de uma cor. Uh, e essa, eu é, quero até mostrar aqui, ó. eu estou com a nossa com a bonequinha aqui, tá vendo? Linda, linda a bonequinha. É, que ela tem essa mão grande. Cheve,
0: ela, ela, ela é de crochê, doutora?
1: Ela é de crochê, né? é feita por algumas artesãs. Lá no nosso site, quem tiver interesse, Lucília, lá no nosso site também tem endereços das artesãs que já fizeram a bonequinha, elas não são exatamente o site ele, gente, ó
0: www.eu-me-protejo.com. pode
1: continuar doutora isso então ela é feita de crochê né bem parecida com a foto uh, da nossa mascote aqui que é essa cartilha que tem lá no site e tem outras maiores também mas essa que a gente está fazendo maior divulgação porque ela tem algumas características Lucília que eu queria falar essa com cartilha sentido. ela ela é feita em linguagem simples, né, que é uma coisa muito importante que traz acessibilidade. Quem não sabe o que
0: é linguagem simples, a senhora pode resumir rapidamente, que isso é tão importante que as pessoas tenham acesso a essa informação, né?
1: Essa, a linguagem simples, ela permite, é um tipo de escrita ou até de fala, né, também, uhum. que ela permite uh, uma maior, um maior entendimento para a maioria das pessoas. E, assim, quando a gente está falando em pessoas com deficiência ela tem muita importância para as pessoas com deficiência intelectual. Mas no nosso país também, que a gente tem, muitas vezes, é, questões de educação, né, Lucília? Que às vezes dificulta o entendimento de muita gente, é, por às vezes não ter até a, a alfabetização, a linguagem simples, ela traz toda uma maior compreensão para a maioria das pessoas. E a nossa... A gente teve esse cuidado de elaborar a, a cartilha em linguagem simples, uma linguagem acessível, né? Ela também tem ilustrações. Vocês viram aqui, por exemplo, na ilustração, é, para mostrar as partes íntimas, né? Para as crianças aprenderem as partes íntimas. Então, é, do lado a direita tomou... é uma
0: bonequinha negra, né? Isso. É, e do lado esquerdo, quer dizer, da, da tela, né? Estou falando da tela. De, de, de um menino, a senhora pode falar melhor. Sim,
1: e, e assim, tem o corpinho de cada um, eles estão vestidos, né? Que é uma questão uh, que muitas famílias, às vezes, ficam constrangidas de ter, é, mesmo ilustrações com as crianças sem roupa, então a gente tomou esse cuidado para não constranger ninguém, então as crianças estão vestidas, e ali tem uma flechinha onde direciona para as partes do corpo, Uh, e as ilustrações elas também são autoexplicativas. Então, é uma, é uma cartilha que, mesmo quem não saiba ler, consegue entender a mensagem do que está sendo passado. Né? Ela não tem metáforas, a linguagem é direta. Né? Uh, então, tudo isso facilita. E no nosso site... Além de você poder baixar essa cartilha, você tem também, a gente tem outras versões com acessibilidade. Então, a gente tem a cartilha com audiodescrição e a gente tem a cartilha também com janela de libras, né? é, dizendo todo o conteúdo da cartilha. Então, todo mundo, qualquer pessoa, com qualquer característica ou condição, ela pode ter acesso e pode entender... Todo o conteúdo
0: da nossa cartilha. É, doutora, a senhora que tra... atua na sociedade de pediatria e também no movimento de pessoas com def... crianças com deficiência, é, a senhora até no início comentou né, o índice de violência contra jovens e crianças com deficiência. É, queria que a senhora falasse mais um pouquinho sobre isso, sobre esse, é, esse abuso, né, que é mais do que um abuso, né? É uma coisa chocante, né? Exatamente. De se abusar, né? isso acontece muito em todas as deficiências, mas eu sei que com as crianças e jovens com deficiência intelectual e também com os surdos é uma ameaça mais do que constante. Exatamente. Assim, é, é, o
1: que a gente vê são crianças é, muito vulneráveis, né? Então, assim, é, crianças, por exemplo, crianças e adolescentes com deficiência. É, que tem alguma questão de comunicação, são as mais vulneráveis, né, né Lucília? Porque... Uh, ou então crianças, na verdade, todas elas que não enxergam ou que não escutam e daí não conseguem comunicar ou não têm uma maneira alternativa de fazer essa comunicação, as crianças com deficiência intelectual que muitas vezes não te, essa informação não chega, né? E é importante que chegue, que tenha essa informação, do, do, que elas também pro, podem proteger o próprio corpo, porque o abusador se utiliza dessa falta de informação, né? muitas vezes a, a criança está considerando que aquela situação possa ser corriqueira ou natural de um relacionamento com alguém ali da família ou algum cuidador, né? ou algum amigo, algum familiar mesmo. Então, a gente precisa ensinar que não é natural, e para isso a gente precisa dar informação uh, adequada é, com tudo isso que a gente falou. Então, é uma população que muitas vezes... Por ter questões de comunicação, né, e muitas vezes questões cognitivas que dificultam avaliar o que tá acontecendo, torna essas crianças muito mais vulneráveis. Então, assim, não é, é difícil a gente ver muitas vezes na mídia meninas com deficiência intelectual ou meninas com outros tipos de deficiência, muitas vezes até dessas meninas que é, a camadas, né? Que aparecem grávidas. Então, assim, você consegue imaginar esse tipo de situação, esse é tipo de ato acontecendo é, continuamente, né? Porque geralmente uma menina que aparece grávida normalmente isso não aconteceu uma vez, né? Além do ato sexual ter sido completo nesse caso, né? Uh, provavelmente isso é fruto de um relacionamento ali de abuso e violência sexual que vem acontecendo durante um tempo. Então, uh, são crimes horrorosos, né? Uh, e a gente não pode deixar de informar essas crianças. Lá no nosso site também, lembrei agora quando a gente está falando especificamente das crianças com deficiência, tem uma prancha de comunicação que facilita com que crianças e adolescentes com deficiência, com necessidades complexas de comunicação, ou que por algum motivo uh, não consigam verbalizar o que está acontecendo, mas eles podem apontar, então assim, existe lá no site essa prancha de comunicação com vários ícones de partes do corpo, de situações, se gritou com ela, se bateu, se tocou na parte íntima, quem foi que aconteceu, quem foi que cometeu, então existe tudo lá na prancha de comunicação, esse recurso uh, para as pessoas, para as crianças e adolescentes que tenham essa dificuldade em informar, mas que ela pode comunicar sim, né? E essa escuta ela precisa ser validada, uh, e aí todos os procedimentos que precisam
0: acontecer depois disso. A gente, voltando a falar nos dados, né? o Anuário Brasileiro de Segurança Pública diz que crianças até 13 anos representam a maior parte das vítimas de estupro no Brasil. 61,3% do total de casos. né E a maior parte das crianças vítimas de morte violenta intencional são meninos, 59%, e crianças negras de ambos os gêneros, 66%. Quer dizer, apesar dessa violência contra crianças e adolescentes né que a gente vem vendo a gente fica é, a gente, ela atinge todas as classes sociais né mas por que que ela acontece ainda com mais frequência é, nas classes digamos economicamente mais favorecidas né é prova, provavelmente
1: por menos informação né por situações ali de moradia que podem até favorecer esse tipo de Andi, porque, por exemplo, também, também é abuso e é violência crianças assistirem atos sexuais dos adultos, né? E às vezes isso é, pode acontecer, ou talvez tenha mais chance de acontecer é, nas camadas mais vulneráveis socioeconomicamente, né, do nosso país.
0: A senhora considera que a violência sexual contra crianças e adolescentes é uma epidemia silenciosa? Certamente é. é, Lucília, porque a gente vê nos dados... O problema são assim, é o, o de
1: tudo que Certamente, porque o percentual de notificação e registro é muito baixo. Né? A gente sabe que existem uh, milhares, ou talvez é, milhares, acho, na, na casa dos milhares, é, que não são denunciados e ninguém fica sabendo. Então, se esses números que são notificações, são registros oficiais, já nos choca, imagina saber que esses registros são a minoria dos casos, e a gente sabe que é isso, que a maioria dos casos não são registrados, não são denunciados, não são notificados. Então, é realmente é um problema de saúde pública e é uma epidemia perversa né? que, que, que acontece na nossa sociedade e no mundo todo. Sim,
0: o, o professora, doutora, professora, doutora, Ana Cláudia, né? Ana Isso. Cláudia, e como é que a gente pode denunciar? Onde como as pessoas podem denunciar? Tem o um Disque 100, né? Mas tem o um Conselho Tutelar também, ele, ele é um Sim. local. É, é, esclarece aí para a gente, para quem está ouvindo, né? Que é importante ter essa informação, onde como denunciar, né? Sim, acho que o mais
1: fácil mesmo é o Disque 100, né? Porque é uma coisa que qualquer pessoa... É, tem acesso a um telefone, que Sem, que é o Disque Direitos Humanos, eles recebem esse tipo de notificação. Importante dizer que o Disque Sem também tem, é, uma, 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 tem uma característica de poder receber denúncia de crianças também. Então, tem pessoal lá que se percebe que é uma criança, tem pessoas especializadas nesse tipo de de, de receber essa criança né da denúncia feita através da própria criança que é uma uma abordagem diferente né uh, os conselhos tutelares as delegacias as varas de infância e adolescência então todos eles são recursos para que você faça denúncia legalmente mas as crianças precisam saber que quando elas vivenciam alguma situação que elas considerem suspeitas porque foram informadas, né? só, tem, só, só vai contar para alguém a criança que souber é, identificar a situação é, de abuso, por isso é tão importante que elas sejam informadas, essa criança ela pode contar para aquele adulto que ela confia, e se ela não achar ninguém na própria família, ela pode contar para alguém, profissional da escola, para um vizinho, para alguém da igreja, algum amigo. Então, assim, é, isso também faz parte da informação que a gente dá para a criança, inclusive está uh, na, nossa, na nossa cartilha, que ela precisa contar para alguém. Né? Então, tem reconheceu, disse não, empurrou, fugiu, gritou, e precisa contar. Né? E o que a gente vê é que o abusador ele faz ameaças, né, Lucília? Muitas vezes. Então, se você contar, vai acontecer isso com a tua mãe, ou com o teu irmão, ou com a tua irmã, ou com você mesma, e faz parte da informação que a gente passa para as crianças, dizer também que ela não se renda às ameaças, que ela precisa contar, porque daí ela vai ter a proteção
0: que ela precisa. Agora, uma curiosidade. É... Como, qual é o feedback que vocês têm em relação é, ao, ao digamos, o efeito da cartilha e das informações? Isso melhorou nas escolas? Isso melhorou? É, como é que essas pessoas que são capacitadas ou que têm contato com o projeto trazem esse retorno? Que é tão Olha, importante a, saber. A, sim, a, a notícia que a gente tem dos vários grupos que
1: estão aplicando e trabalhando com as crianças é muito... Uh, entusiasmante né então assim cada vez mais a gente tem pessoas das mais variadas cidades e estados tentando levar o Eu Me Protejo para suas cidades, então, em, em, em parceria com a Secretaria de Educação, para esse projeto estar nas escolas, ou Secretaria de Saúde para estar nas UBSs, por exemplo, em algumas igrejas para estar lá, né, no, no, no grupo de jovens, no grupo de crianças, no grupo de pais, para que eles também entendam que esse material precisa ser trabalhado com a família. Então, o, que a, o, que a, o retorno que a gente está tendo, Lucília, é muito bom assim as pessoas que, tem, que, que começam a conhecer o projeto ficam maravilhadas porque é um material muito simples mas ele é muito bem elaborado e ele chega lá na ponta onde precisa chegar as crianças gostam da cartilha gostam de ler aprendem a musiquinha né? No site a gente tem jogos, tem é, teatro de fantoches, você passou uma das músicas, tem outras músicas, tem poemas. Então, assim, existem vários recursos para trabalhar esse assunto, não só a cartilha, a cartilha é um dos meios, né? e daí uma, na medida que você apresenta a cartilha, você pode consolidar esse aprendizado utilizando os jogos, por exemplo, assistindo uma, uma pecinha ali do de fantoche que trata do mesmo assunto. Então, assim, uh, todo mundo está maravilhado. <risos> a gente recentemente é, ganhou o apoio do Ministério uh, dos Direitos Humanos, né? isso foi uma grande conquista para nós. É, então, assim, a gente está torcendo realmente... Para que o eu me Protejo vire política pública, né? Que assim, que tenha, uh, que as escolas do nosso país, nos, nesses mais de, nem sei quantos municípios a gente tem no nosso, no nosso de, país, país, mais de 5 mil, né? Exatamente. Então, todo mundo tem acesso. Uh, o nosso material é gratuito, ele pode ser é, feito download e baixado. É, claro, né, desde que não seja modificada, a gente até pede isso lá no, no, no nosso site, mas ele é gratuito. Ele, se, se alguém quiser uh, imprimir e fazer centenas de impressões para distribuir nas escolas dos seus, dos seus municípios, é permitido, só não pode fazer propaganda política. Né? Então, assim, não pode ser em nome de nenhum político, né? não, alguma coisa assim, porque a gente tem uh, esse cuidado para não ser partidário de nada, né? É um, é um, é um grupo uh, isento. Nem sei como, é, como é essa palavra, se essa palavra é a mais certa, mas assim uh, é tudo gratuito lá. Pode imprimir e distribuir, né? Porque a gente quer que a informação, que o projeto chegue nas casas de todas as crianças e adolescentes, né? Para que sejam informadas e protegidas. Como a gente fala. A prevenção só é eficaz se a violência não acontece. Então, o trabalho de prevenção tem que ser intenso e tem que ser contínuo, né? tem que ser contínuo. Não pode ser só no Maio Laranja.
0: Tem que ser o ano inteiro. É, a senhora falou é, das igrejas, que é um importante local, e a gente sabe que as igrejas né, também são locais onde acontece o assédio, o assédio velado, o assédio... né? É, escondido por debaixo do, do, dos panos, como dizia minha mãe. Né? Então, assim, é, é importante também isso, né? É, aquela pessoa que é da sua confiança, o pastor, o padre, é, ele também... É, ele, você tem que contar com ele, mas você também tem que estar atenta às atitudes desse tipo de pessoa, né, Ana Cláudia? Exatamente. A gente vê muito Sim. na igreja, né? Por isso que é importante que a
1: criança tenha a informação do reconhecimento da situação. Porque, assim, se é uma pessoa que... Porque, assim, imagina você é, sofrer esse tipo de situação com uma pessoa querida. Essa pessoa querida, esse teu familiar ou seu representante ali religioso, ele tem o papel né, social de te proteger. E daí, se você tem a informação do reconhecimento uh, de situações de violência e de abuso, você vai saber reconhecer, puxa, ele está ele aqui, ok, é, eu gosto, ele gosta de mim, mas isso aqui não está adequado. Então, por mais que ele goste de mim, isso aqui está errado. Eu estou sabendo que isso não pode acontecer. E aí ela vai procurar um, outra, uma, um outro adulto de confiança. Né? E a gente espera obviamente, que essa pessoa dê o encaminhamento adequado para que esse, essa
0: situação seja interrompida efetivamente. Ana Cláudia, o nosso tempo está terminando, a gente podia ficar aqui conversando e alertando e informando, né? Que são muitas informações, também são muitas questões né, que vão surgindo, né? Mas, assim, eu queria agradecer a você de estar aqui nesse espaço de diversidade e inclusão, informando, né? passando adiante essa lição de Eu Me Proteja, de Eu Me Proteja, e, e que esse maio laranja, como você falou, seja o ano inteiro, que seja de alerta, né? E eu queria, antes que você passasse aí a sua mensagem final, falasse mais uma vez o site do Eu Me Protejo, e a gente terminasse aí com a bonequinha, com tá a mãozinha dela, e mostrando e dando a sua mensagem tão importante, né? para pais, para crianças, para autoridades e política pública já para que as crianças sejam protegidas, não sejam violentadas e tenham uma infância, e uma adolescência mais leve, que é o que a gente espera, né, Ana Cláudia? Exatamente, né? A
1: infância, a, a proteção da proteção da infância é tem que ser prioridade absoluta, né? O site do Eu Me Protejo é o www.eumeprotejo.com me né? Essa aqui é a nossa mascote, a nossa menininha, né? E acho que o que eu queria falar, deixar uma mensagem, é que, Lucília, as crianças são sim, crianças e adolescentes, são sim responsabilidade de suas famílias, né? Mas também são responsabilidade do Estado, também são responsabilidade de cada um de nós, né? Então, a gente precisa observar, a gente precisa entender que essa questão da proteção e da prevenção da violência é um papel da sociedade toda, e não só de nós aqui, ativistas por, essa, por esse assunto, ou pessoas que estão mais envolvidas, é cada pessoa tem responsabilidade sobre qualquer criança, mesmo que não seja da tua família. A gente precisa fazer um trabalho de parceria com todos para que isso aconteça.
0: E eu vou terminar falando uma frase que a Vitória Bernardes, que é do Conselho Nacional de Saúde, ela fala que seguimos juntas nas boas lutas, né? E essa é uma luta boa, e essa é uma luta que não é só da doutora Ana, nem do eu Me Protejo, né, em mim, enquanto mãe, mulher com deficiência, é uma luta de todos, né, Ana Cláudia? Exatamente, exatamente. Então, ó, lembrem dessa
1: carinha, essa menininha ainda não tem nome, né? É, mas ela é a nossa mascote, e essa mãozinha aqui é. Eu fico, me perdendo aqui na câmera. Essa mãozinha aqui, ela diz tudo,
0: né? Essa aí. E, e que Deus proteja as nossas crianças e que a gente também continue nessa luta e que tenhamos mais parceiros, é, como o governo, como as escolas e os pais, né? E que a violência deixe de ser manchete e que o meu protejo, que, que o projeto meu me proteja, seja manchete, né? E que a gente possa proteger as nossas crianças e adolescentes é, desses, dessas estatísticas, né? É, terríveis. É, Obrigada, Ana Cláudia, boa noite, obrigada, Antônio. O podcast fica acessível, está acessível no YouTube, acessando Lucília 5059, e também nas plataformas de áudio. Muito obrigada, gente, boa noite e até a próxima semana. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sim.